0: Всем привет, меня зовут Даша, это мой подкаст ⁇ Мои 20 ⁇ Рада, что у вас нашлось свободное <с время.
1: Да. Прости.
2: Прости, прости, прости. Все, все. Я
0: даже не знаю, есть ли смысл сейчас заново. Мне кажется, лучше продолжать.
2: Да просто продолжай, давай потом повеселимся.
0: Да. Итак, возвращаясь к теме, это мой подкаст «Мэй-20». Цель данного подкаста — поддержать всех ребят, которые, по сути, находятся в самом одном из самых важных этапов нашей жизни — этап становления понимания более-менее чего ты хочешь от жизни, этап попыток, ошибок, восстановлений. И, в принципе, в своем подкасте я... Зову к себе в гости, можно так сказать, очень разных интересных ребят, которые проживают достаточно яркий путь. Я считаю, что каждый путь в какой-то степени действительно важный для жизни других людей, так как все мы, по сути, в какой-то степени взаимосвязаны. И мы просто общаемся и обсуждаем действительно важные вопросы, как понимание того, что такое счастье, баланс в жизни, к чему мы на самом деле стремимся в таком вот 21 веке, веке быстрых технологий, шума и постоянной беготни, успеху и тому, как мы очень часто себя обманываем, как очень часто боимся возвращаться к каким-то вещам, которые нас задевали, возможно, в детстве, и о том, как мы с этим боремся. И как мы через это проходим? Сегодня у меня в гостях Яна это мой хороший друг. И сегодня я бы хотела. Сегодня я бы хотела рассказать точнее, даже не то чтобы рассказать, а обсудить очень важные аспекты ее жизни, которые повлияли, по сути, на Яну на данный момент. Привет, Ян. Всем привет! Сегодня мы поговорим о ее опыте в Америке, о ее отношении к селфтоку и о книге, которая поменяла, по сути, можно сказать, ее жизнь. Мы поговорим про изучение микроэкспрессии от Яна напомни Пол Экман. Супер. И над работой над своим умением переключаться между интровертом и экстравертом. Спасибо тебе большое. Я думаю, в принципе, мы можем начать с одного из самых важных этапов в твоей жизни, вот твоего полета в Америку. Но прежде всего, прежде всего, прежде всего, пожалуйста, напомни слушателям, дай пару слов о себе, о том, кто ты, что ты, сколько тебе лет.
2: Окей. Okay. Кто я? Что я сейчас? Я работаю тренером. В принципе, это круто, потому что это такая, такой род деятельности, к которому я всегда стремилась чему-то учить людей. Постоянно взаимодействовать с людьми. Но поскольку очень с раннего возраста считаю себя интровертом, для меня это был большой выход из зоны комфорта. Супер. Вот. 24 года. 24 года как ты себя чувствуешь сейчас? Отлично. Лучше не бывало еще никогда. Ты считаешь, это самый. Прорывной год в твоей жизни. Я бы сказала, это самый интересный год в моей жизни. Mm. Каждый следующий год это самый интересный.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о своем полете в Америку. Что это было,
2: и что ты делала? На самом деле, эта вся история началась еще на первом курсе, наверное, как только я переехала в Познань к нам на паре зашла девчонка, полька, и она раздавала листовки. И мне достаточно было просто услышать слово «Америка», прочесть слово «Америка», и мне уже было, в принципе, не важно чем я буду там заниматься, что мне нужно для этого сделать, какая будет подготовка. И я понимала опять, что есть возможность полететь в Америку, потому что три года назад, в 2016-м, я уже была там. А это такая страна, которую я советую посетить каждому человеку. Mm -hmm. Просто чтобы посмотреть как это бывает, каково бывает иначе, другой подход. Но первый год, это был первый курс, я тогда не полетела. Я провела лето в Киеве, потому что нужно было определиться с какими-то другими моментами в жизни. В плане мне всегда было очень комфортно жить в Киеве. И мне было интересно пожить там еще спустя какое-то время. Но потом я вернулась после работы в Киеве. Ты училась в Киеве, правильно? Да, да. Сколько лет? Первое образование получала в Киеве 4 года. Потом ты переехала сюда уже в Польшу? А потом, да, потом поняла, что не хочется больше делать то, чем я занимаюсь, и всегда, сколько я себе помню, меня интересовала психология. <связывающие> Но на тот момент ты изучала... На тот момент изучала вентиляцию, теплоснабжение. <связывающие> 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 и газоснабжение в mm -hmm. помещениях. То есть первое образование инженера. Захватывающе. Ну, как тебе
0: был тот момент, когда ты поняла, что это не твое? Или ты все время понимала, что это не твое? Все упорные года обучения. Наверное,
2: я попала в Киев не с целью стать инженером, а просто чтобы не оставаться на одном месте, чтобы не учиться в Житомире, где я родилась. Mm -hmm. Потому что для меня это представлялось как, как клетка. И потому что я не люблю Житомир, это очень крутой город. Но университет, в котором альтернатива Киеву, это был университет, который находится в трех остановках от дома. Для меня это звучало просто очень грустно. Да, согласна. И возвращаясь к твоей мысли об Америке. Да, после того, как я поработала в Киеве, я вернулась. И опять-таки это произошло зимой, так как и в первый раз на первом курсе. Меня нашла Дарья, менеджер. И она спросила так, как бы между прочим Эй, я помню, ты год назад хотела с нами лететь Может быть что-то поменялось И ты полетишь в этот раз Я очень хорошо помню этот вечер Потому что у меня в тот день было настроение Просто не к черту. И тут я смотрю перед сном сообщение от нее, И я помню, как я спросила нее, Ей отписала, что да, окей Просто скажи, где подписаться Что нужно сделать для этого в этом году Я сто процентов лечу И вот так сортанула наша подготовка Расскажи больше об этой подготовке. В чем она заключалась и вообще э,
0: цель этой поездки? Потому что это, по сути, не обычный, как бы это не work and travel, правильно?
2: Нет, нет, это не work and travel.
0: Это как, ну, как то называется это <coughs> программа по вылету в Америку? Что это конкретно?
2: Это просто работа для студентов, на самом деле. Ага, Окей. Okay. Да, есть компания в Америке South Western Advantage. Uh -huh. Они из Нэшвиля. И они занимаются рекрутаци рекрутацией студентов по всему миру, американцев, европейцев. И суть в том, что студенты, которые прилетают в Америку, мы, по сути, занимаемся продажей книг. Okay. Окей. Какого есть рода книг? Эдукационные системы. Okay. Это включает в себя все книги для маленьких детишек, которые только-только учатся читать. Там разные познавательные штуки, как выглядят животные, как они называются, что такое эмоции опять-таки. Потом есть сет книг для школьников, которые включают в себя все предметы. Это интересно в контексте Америки, потому что у них очень разношерстная система образования. А те книги, которые мы предлагали, они подходят абсолютно для всех. Для ребят, которые учатся в чартер-школах, в обычных государственных, в приватных школах, или же которые просто учатся на дому. Окей. Okay. И плюс еще была система подготовки ребят, которые хотят поступать в университет.
1: Окей,
2: mm. okay. а расскажи, пожалуйста, о
0: самом процессе подготовки. Сколько это длилось, что именно ты должна была делать? Потому что, я так понимаю, это определенный цикл м, такой ментальной подготовки, да. По сути, это uh -huh. очень хорошая. М, очень хорошее понимание того, что это отличный выход из зоны комфорта. То есть ты, по сути, летишь в другую страну, продавать книги, стучаться в дома людей, которых ты не знаешь, и за определенное количество времени рассказывать о том, я не знаю, это как бы это секрет, рассказывать о том, сколько у вас было времени на то, чтобы по сути сделать презентацию этой книги. Нет,
2: я думаю, это что-то такое, что применяется везде и всегда. У нас был определенный, мы это называли цикл, грубо говоря, это было условно 20 минут, и цель за эти 20 минут от, от первого слова «привет» рассказать, кто я, что я, что я здесь делаю, мы начинали здороваться еще стоя на улице. И за первые 2-3 минуты цель сделать так, чтобы человек тебе доверил, поверил тебе и пустил тебя в дом, чтобы вы смогли дальше продолжать разговаривать в доме потому что обычно все решения принимаются на кухне.
3: Mm -hmm. Вот, потом у нас было минут пять 7 на то, чтобы представиться и как-то
2: вовлечь человека во взаимодействие, рассказать, чтобы сделать так, чтобы он тебе рассказал, кто он, что он, кем он работает. Примерно понять, а на чем он стоит, сколько он зарабатывает. Дальше было минут пять, опять-таки семь на то, чтобы продемонстрировать, что у меня есть. И можно было уже в ходе этого разговора прощупать, а насколько человек действительно заинтересован в том, что ты ему предлагаешь. Для этого тоже были определенные штучки. В плане temperature questions, например. Когда ты преподносишь человеку информацию, нужно внимательно считывать знаки или его язык, телодвижения, что он тебе транслирует. И ты просто ему рассказываешь, что вот у меня есть такие книги, круто, там примеры, математика, несколько вариантов, как развязать, как решить задачу. И ты в конце всегда так как бы подспрашиваешь. Круто, да? Вам нравится? И если человек тебе говорит, да, вау, круто, покажи дальше, ты понимаешь, что окей, okay, или листаешь дальше. А если ты слышишь что-то в стиле «Угу», то это первый красный флаг. Ты продолжаешь, слышишь опять какой-то холодный ответ или отсутствие ответа — это второй красный флаг. И ты продолжаешь опять на той же ноте. Когда ты чувствуешь, что человек чуть-чуть угасает, нужно чуть поддать эксайтмента. если человек тебе выдает третий красный флаг, ты понимаешь, что, скорее всего, он не будет ничего покупать. Поэтому тут задача уже просто максимально быстро за минуты три свернуть разговор на очень вежливой ноте потому что ты должен оставлять везде и всегда хорошее впечатление о себе.
0: Интересно. Как ты думаешь, такие случаи... Ну, по сути, я считаю, что продажа книг — это отличная... Школа жизни. Да-да-да-да, школа жизни. Но даже сам факт того, что, по сути, так работает в каждой сфере жизни. То есть да. мы когда-то уже об этом говорили, что... Тебе кажется, что ты просто продаешь книги, но на самом деле это применимо в каждой сфере абсолютно жизни, когда ты предоставляешь свои условия и услуги, даже больше услуги, и смотришь на реакцию человека и понимаешь, действительно ли он готов на, взять тебя да, за эти услуги и заплатить тебе конкретную цену, либо же он не готов. И это супер. А расскажи больше о том, как ты делала селфи с okay. разными ребятами okay. для, okay. этого, да, для поездки.
2: Это был май месяц, начало мая. И смысл... Вообще, в принципе, это был этап подготовки, который стартанул в моем случае с февраля. У нас были случаи, когда люди начинали готовиться с ноября. Или кто-то же просто присоединился к программе, например, в апреле. И, соответственно, подготовка выглядела для всех по-разному. У меня было месяца 3-4 такой... Этого очень... было достаточно? А, это хороший вопрос. Это очень индивидуально на самом деле. Потому что, будучи уже там в Америке, я открыла для себя, что я не была готова морально, наверное. Я была очень хорошо готова технически. Настолько, что это в какой-то момент дало мне такую какую-то мнимую уверенность в том, что все будет круто, несмотря ни на что. Но я не готовилась к тому, что я встречу какую-то семью, и буду сидеть у них дома, и мы заговорим о моих родителях, и я почувствую какой-то ком в горле. Просто потому, что я не была готова к тому, что я буду
1: скучать.
2: Окей, mm. okay, это был май месяц. И одно из очередных заданий от моего менеджера было, вопрос звучал на самом деле так, что для тебя выход из зоны комфорта на данный момент? Я дико не любила бегать. Mm
1: -hmm.
2: Это было что-то прям... И она сказала «Окей, тогда поступаем следующим образом. Мы с тобой с этого момента становимся accountable partners, и ты и я будем бегать каждый день минимум по 2 километра». И смысл в том, чтобы скринить, допустим, какой-то трекинг этого бега, в нашем случае это было приложение. Мы просто бегали, делали скрины и высылали друг другу. Это очень круто работает, потому что бывают такие дни, когда ты вообще не чувствуешь, как чтобы выйти на улицу, побегать, переодеться, какой-то сделать усилие над собой, но ты знаешь, что человек на другом конце пошел и побегал, и ты видишь, что да, он сделал тренировку, значит, ты должен это сделать, потому что ты пообещал. Скажу так, что первые три дня, это, даже первая неделя, это было дико, горели легкие. Я помню, как я бежала, и у меня слезы разлетались из глаз от того, насколько это больно. Но мне очень сильно хотелось этого всего. Мне было интересно, насколько меня хватит. И плюс параллельно с этим, когда я согласилась на челлендж по бегу, мы договорились условно бегать 21 день. Я сказала «Окей», потому что я знала, что для, для меня это бег. Для других ребят в нашей программе «Выход из зоны комфорта» это было заговорить с незнакомцами. И как это излечить? Просто людям ставили цель подходить к незнакомцам и делать с ними селфи. Просто без цели я решила совместить два этих челленджа. То есть я начала бег каждый день. Первые дня два-три было окей. Потом я решила каждый следующий день добавлять по 500 метров.
0: Для человека, который никогда не любил бегать и вот только начинает. Ты бегала каждый день или как? Да. И добавлять по 500 метров.
2: И до какого результата ты дошла? Семь с половиной километров. Это ого-го. Помню это состояние эффекта и счастья. Знаешь, же, когда на километре четвертом, пятом ты перестаешь ощущать свои ноги, колени. А к моменту, когда я заканчивала бегать, я... у меня не было совершенно опыта в этом. Поэтому за тот период, за тот месяц, у меня я себе травмировала колени со всех сторон. Я бегала, наверное, спустя неделю или две с перевязанными коленями. А потом и косточки на ногах. Но суть в том, что были довольно яркие ощущения.
0: Теперь это не пугало, не смущало?
2: Нет. Мне нужно было закончить этот челлендж. Я себе примерно провела математику, подсчеты и поняла, что если я буду добавлять каждый день по 500 метров, а в какой-то день можно повторить и сделать 5 и 5, окей. Okay. Когда я планировала делать 4 или там четыре с половиной, я добавляла максимально большое количество этих метров, чтобы в итоге дойти до сотки. Я поняла, что если я буду бегать 24 дня, а не 21, то будет 100 километров.
0: Ну то это вот сказала, что у тебя был результат 7. Семь за больше.
2: тренировку, а сто ага. километров на протяжении всего этого времени.
0: Окей, окей, окей. Боже, это звучит очень масштабно, на самом деле. Это звучит очень масштабно. И я, мне кажется, это очень позволяет воспитать себе какую-то тоже систематичность. Ты скучала после того, как ты закончила? По сути, это была хорошая подготовка и понимание того, что иногда даже вещи, которые ты не умеешь, либо не любишь, ты можешь их полюбить, знаешь, либо ты можешь суметь это сделать. И это можно поменять. Это не то, с чем ты, там, знаешь, к примеру, рождаешься и говорю, я вот не люблю бегать, или я вот не люблю ездить на велосипеде, или не умею, а потом просто берешь это и делаешь, и понимаешь, что на самом деле можно
2: что-то полюбить, если очень сильно захотеть. Это очень интересно. И в такой же способ это работало тоже с селфи. Uh -huh. Я делала каждый день на одно селфи больше, если не на два, не на три А на последний день, я помню, меня так проперло. Я помню очень хорошо начало этого дня Я сидела в своем привычном месте, это Starbucks на Ронда Капоньера в Познании Потому что там очень много студентов и очень много людей ходит И там очень просто подходить к людям и говорить, эй, давай сделаем селфи Мне по работе такой челлендж, круто, здорово но в тот день мне так не хотелось этого делать. Я помню, как я сидела возле этого ронда, смотрела на людей и мне, ну, ни в какую. И поехала домой, а потом поняла, что, кому он уже вечер, все таки нужно закончить то, что начала. Это же последний день. Последний день, наоборот, всегда должен быть самым сильным. И я в тот день сделала вместо каких-то привычных 5-7 18 селфи. Я сделала несколько в авто в трамвае, в котором ехала. Потом несколько с ребятами по дороге в общагу. Потом вышла в магазин, и по дороге в магазин нашла столько людей, сколько, наверное, не находила за все это время.
0: Расскажи о своем самом интересном и, возможно, самом странном селфи. Такое самое самое... захватывающая и самое странное.
2: <къех> самое странное. У меня есть интересная история, связанная с одним селфи. С сама фотография довольно-таки обычная. Кстати, я не помню, говорила ли я тебе, но. У меня есть селфи с Антоном Ильченко, с парнишкой, с нашей работы. Окей. Okay. Он подпал как раз под этот челлендж. Mm -hmm.
0: Но вы не были знакомы на тот момент? Нет, нет, mm. он
2: сидел с одногруппником, я его заочно тоже знаю.
0: Суть в том, что мы работаем с Яной в одной фирме, поэтому мы друг друга достаточно хорошо знаем долгий период времени. Вот. Но мне кажется, я еще часто буду на свой подказывать ребят с моей работы, потому что у нас работают невероятно интересные, креативные люди, с которыми хочется говорить на разные темы. Вот, так что одним из этих людей есть
2: Яна. Так что давай вернемся к этой теме, да. Ты говоришь о том, что за странное селфи. Да, селфи на самом деле было довольно-таки обычное. Кстати, что интересно, мне тоже не хотелось его делать в тот момент, когда я его сделала. Я тогда зашла в Starbucks, оглянулась и увидела парнишку, который... Это скорее мужчина. Он сидел в шарфе таком и сразу, сразу чувствовалось, что он не поляк. Сразу. Mm -hmm. и я еще слышала английскую речь, акцент. Я к нему подхожу, говорю, привет, Яна, хочу сделать с тобой селфи. Он такой, окей, давай. Никаких вопросов, ничего не пришлось объяснять, потому что обычно я людям давала какую-то предысторию, что вот... У меня по работе есть такой челлендж, смысл которого выход из зоны комфорта, поэтому я фотографирую с незнакомцами. Можно с вами сделать фото? Ему этого всего не нужно было говорить, мы сразу сделали селфи еще и не одно, и он сказал: "Да, окей, давай попьем кофе". И мне не хотелось тогда общаться особо с людьми, но он был такой открытый, и мне показалось, что, блин, это хорошая возможность рассказать ему сейчас все, что мне хочется, потому что мы с ним никогда больше не увидимся. Mm -hmm. И мы сели тогда пить этот кофе. А он оказался... Даже не знаю, как это описать, но он сразу же достал мне все свои альбомы, в которых было очень много разных рисунков. Было очень много текста на непонятном языке. Он часто повторял словосочетание «календарь мая. Он начал мне трактовать меня как человека, исходя из этого календаря. Правда? Да. И что он тебе сказал? Он сказал, что моя птица — это... Сейчас не помню название, не вспомню название этой птицы, такая красная. Он mm -hmm. мне потом на протяжении лета писал, спрашивал, как дела, как я высылал фотографии этой птицы. И mm -hmm. очень поддерживал.
0: Mm. И что он тебе сказал, кроме того, кроме этой птицы? Сказал что-то о тебе, как
2: о личности? Он сказал, что я буду счастливым человеком, и что я что у меня все есть для этого. И он подчеркнул целеустремленность. Круто! И на вы деле...
0: поддерживали связь
2: с ней? Да, да. Mm -hmm. да, он писал мне несколько раз. На самом деле было много таких историй, мини-историй перед этими фотографиями, перед селфи. Я помню, как встретила женщину, которая очень такая, из, как, словно как из высшего света. А я ее подловила где-то на ступеньках на ходу. Я поднимаюсь, mm -hmm. она спускается, и я на нее смотрю, и это секундное такое «пум». А вот будет круто, если я сейчас сделаю с ней фотографию. Потому что навряд ли бы она согласилась. И она согласилась. Mm. Мне в какой-то момент стало интересно подходить к людям, которые кажутся замкнутыми, закрытыми. И это было прям вау. У меня есть селфи с ними, хотя я была уверена, что нет. Как-то сделала селфи с итальянцем, который выгуливал кота. Серого.
0: Это, мне кажется, самое важное... Важная часть да. того, чтобы почувствовать себя как дома, да, завести себе кота либо собаку.
2: А еще классная история, когда э, сидела я на паре по маркетингу и иногда встречалась взглядом с девочкой, а потом услышала, что она тоже из Украины, mm -hmm. но мы никогда не общались особо. И тут я сижу опять-таки в том же Starbucks, оглядываюсь, ищу очередную жертву для своих селфи, и вижу, сидит она, но я тогда не помнила, что это та девочка, с которой мы учимся вместе. Я подхожу к ней, на польском с ней заговариваю, мы делаем фотографию, а потом через несколько дней пересекаемся на паре, и я, она такая, «Это ты, это ты, да, ко мне подходила в Starbucks?» Я говорю, «Да, это я». И мы в итоге стали общаться, и мы довольно-таки много раз виделись после этого. Она журналистка, и мы с ней даже как-то ходили, брали интервью у других ребят mm -hmm. на тему ЛГБТ возле okay. того же Старбакса чем получилось интересное взаимодействие. Окей. Okay. А скажи, пожалуйста,
0: чему ты научилась благодаря этому опыту в Америке? Потому что мне кажется, что действительно ты была там около 3 месяца, 4? Да, три месяца. Три месяца. И какие были самые главные, вот знаешь, уроки? Потому что я считаю, что это был ну, 100% огромный опыт. Можешь рассказать, к примеру, о Первый раз, когда ты продавала книги в Америке, это был удачный опыт или более такое приземление в реальную жизнь? Были у тебя моменты, когда ты понимала, что ты готова сдаться?
3: Угу. Окей. Я пока могу разграничить три вопроса. Три вопроса пока из того, что ты мне говоришь, могу
2: разграничить. Угу. Первое — это чему я научилась. Самое, наверное, основополагающее — это я научилась разговаривать с собой, причем в такой способ, как,
3: как если бы со мной разговаривал лучший друг. Mm. То бишь цел вток. Во время
2: подготовки, мне кажется, мне больше дал тот период подготовки к Америке, нежели те три месяца, когда я фактически продавала. Потому что это было так весело, в любой способ выходить из зоны комфорта. Не нравится бегать? Окей, буду бегать. Не нравится разговаривать с незнакомцами? Вперед, буду делать с ними селфи. Я тогда особо не читала никакие книги, кроме художественной литературы. А во время подготовки я прочла одну, две, три книги очень крутых. И вот вторая по счету из них была как раз в Токе. Мы ее в шутку называли Библия селфтока. <laughs> Называется What to say when you're talk to yourself.
3: Написал Стеттер. Благодаря этой книге у тебя еще татуировки на руках. Да, на запястьях.
0: Я думаю, мы к этому вернемся чуть позже. Возвращаясь на uh -huh. первоначальному вопросу о твоих неудачах во время этого опыта. и Uh -huh. Понимание того,
2: что действительно, да, ты это сделала. Первый раз, когда ты продала книгу. Ты знаешь, первый раз это было так рандомно, случайно. Я постучала в дверь. Нас учили смотреть на признаки... Сейчас будет звучать очень дивно. На признаки жизни детей в этом доме. Uh -huh. Потому что просто нет смысла идти в дом, где ты не видишь никаких признаков детей, например, нет никакого велосипеда. На, во дворе или нет никаких игрушек. Ты понимаешь, не целевая аудитория. Поэтому... Но все равно рано или поздно нужно с чего-то начинать, и когда ты видишь пустую улицу, а ты еще не научился вы, высматривать, где, возможно, живут семьи с детьми, а где, возможно, просто люди постарше или какие-то синглы. И вот я постучала в дом к типичному такому синглу. Очень лаконично все выглядело, очень так. Но мне нужно было просто узнать... Если вообще на этой улице семьи. Я стучу в дверь. Довольно такой холодный на вид дом. Открывает по пояс голый дед. Но ну, он такой был, знаешь, не потому, что он дед. А в плане, чувствовалось, что он интеллигентный после того, как он начал со мной разговаривать. Но ну, просто такой на расслабоне был. И я с ним заговорила. Он очень серьезный был все это время. Его зовут Сэм. И моя цель была в, этого, в этом разговоре узнать, собрать pre мы это называли, узнать какие семьи живут на улице, возможно, кто-то из его соседей, просто информацию собрать от человека и познакомиться, потому что чем больше людей тебя знает на улице, тем проще тебе там продавать. Потому что система references работает очень круто. В плане, у нас бывали ситуации, когда мы стучим в дверь, а про нас уже знают. Так намного проще начать разговор, потому что ты спрашиваешь, а кто тебе рассказал обо мне? О, круто, да, мы здорово провели время с той семьей и у тебя уже есть коннекшн с человеком через его знакомого. И вот была моя такая цель — собрать этот преопроч от человека и произвести впечатление, просто вежливо быть. Вежливо с ним поговорить, и все. Ну и я смотрю, окей, мы с ним поговорили, хорошо. Я ему сказала про книги, он заинтересовался. И ситуация закончилась тем, что он купил книги на... книг на долларов 600 для своего внука. Хм.
0: Хотя изначально ты подумал, что у него нет детей. Да.
3: Да.
2: Интересно. А первая неудача? Первая неудача, я бы это назвала... Это было синхронно с моим первым... С первой попыткой что-либо продать, потому что <laughs> это был вечер. Это был неполноценный рабочий день. Мы просто вышли и попродавать вечером два часа. Просто вкусить что-то такое, стучать в дверь и когда тебе говорят «нет, нет, 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 попробовать это». И я помню, самый первый раз, когда я постучала в дверь, мне открыл дверь такой добродушный парень, Исая его зовут, mm -hmm. и я смотрю на него и оглядываюсь, и понимаю, что он чувак по-любому религиозный, и он говорит, а он довольно взрослый на вид был, и я спрашиваю, а родители дома или что-то в этом духе, а он говорит «нет». И я понимаю, что я разговариваю не с родителем и не с дядей, а с сыном. А это что-то, чего нам делать нельзя. А <laughs>
3: Потому сколько ему что... было лет? 17. Окей. Okay. Он приглядывал за младшими детьми. Братьями, и сестрами в смысле. И у меня тогда был с
2: ним сид-даун. Это было такое, прям, руки трясутся, знаешь, первый человек, с которым ты разговариваешь в Америке. И угу. у вас с ним уже сразу ситдаун, и ты уже собираешь какую-то информацию, уже достаешь эти книги, показываешь. Это было очень эмоционально. Но я тогда технически сделала то, чего делать нельзя. Потому что, когда нам открывали дверь дети, неважно, какого они возраста, нам нужно было просто вежливо попрощаться. Если дети взрослые, можно задать еще пару вопросов, узнать, а когда будут родители, и вернуться и разговаривать только с родителями. Почему? Потому что в Америке очень строгие взгляды относительно сексуального харассмента, и в принципе они очень очень внимательны ко всему, что касается детей. У меня были ситуации, когда на меня вызывали полицию несколько раз, просто потому что я спрашиваю, а не живут ли там семьи с детьми. Некоторые люди кричали мне вдогонку, что я знаю, чем ты тут занимаешься, ты крадешь детей, уходи отсюда. Okay. Меня сравнивали с Тедом Банди. Про меня писали заметки на Фейсбуке. Что? Если вы увидите девочку в голубой футболке, с рюкзаком не открывайте, и она крадет детей. То есть, разговаривая с детьми, но и с родителями, это что-то, чего мы старались избегать. Но у меня был первый седан с 17-летним Исаей. И он согласился? Он купил? Не, он не купил, он был просто старшим братом. Я помню, тогда даже не вернулась в итоге на эту улицу никогда. Это было что-то такое, как разминка. За что ты благодарна этому опыту? Чему он тебя научил? Он меня познакомил с собой. Потому что когда ты один на один, сам с собой, а специфика работы предполагала, что мы так и проводили дни, мы разъезжались с утра, в 8, в 9 мы уже стартовали, в моем случае это был велосипед. Мы разъезжались каждый на свою территорию в каждый в свой городок допустим и минимум от 10 до 12 часов мы работали и когда ты один и ты понимаешь что вокруг никого даже в том же городе и у тебя есть только ты и все и только от тебя зависит продашь ты что-то или нет пойдешь ты что-то делать или нет ты можешь спрятаться где-то и просто
3: ни ничего не делать целый день а можешь идти и работать и у тебя будет пять клиентов в день. У тебя был момент, когда ты хотела вернуться? Да. Ты этого не сделала? Нет. Потому что, когда я почувствовала, что уже это
2: возвращение домой за секунду, вот-вот, и сейчас я уже на следующий день могу быть в самолете
3: лететь домой, у меня случился какой-то майндфак. Как так? Я ведь... Я же не могу так с собой поступить. Я же сюда прилетела зачем-то. А зачем ты прилетела? Наверное, стать увереннее. Чтобы стать увереннее. Мне было не важно, сколько я заработаю, и смысл был не в деньгах. Просто чтобы найтись. Я понимала, что это будет классная школа. Потому uh -huh. что uh -huh. меня там никто никогда не страховал и не подстраховал бы. И не на
2: кого рассчитывать. Потому что каждый думает о том, как... Помог как, себе? Да. Да.
3: Это очень жизненно, на самом деле. Да, мне кажется, максимально...
0: Максимальное погружение в этот комфорт, точнее, ощущение того, что тебе страшно, оно иногда настолько велико, что ты можешь просто не выходить из своей комнаты никогда. Просто потому, что ты понимаешь, что тебе настолько страшно.
3: И люди иногда так живут, знаешь, годами. Просто не выходя, к примеру, из комнаты,
0: из квартиры, из города, из страны, с континента и вообще. Я считаю, что люди, которые идут на какие-то такие опыты, это мега просто прыжок из зоны комфорта. Нужно быть себе максимально благодарной и вообще должна быть огромная гордость за счет того, что ты это сделала, потому что очень многие люди просто мечтают о, о том, чтобы куда-то поехать, но ничего при этом не делают. Одно дело говорить, другое дело сделать. Поэтому это прекрасно. Расскажи больше о том, как ты, по сути, развивала в себе эти качества Экстраверта, потому что ты говоришь, что ты всегда была mm -hmm. интровертом.
2: Да, расскажи об этом. Это очень интересный микс, на самом деле. Потому что я всегда была тепличным ребенком, который никогда особо не высказывает свою позицию. Хотя у меня всегда была твердая, четкая позиция и взгляды на определенные вещи. У меня просто не было нужды никогда делиться этим ни с кем. Не было комфортно с самой собой. У меня был ряд друзей, которых можно пересчитать. На пальцах одной руки. Кстати, со многими из них, с большей частью из них я до сих пор дружу, то есть они стали такими друзьями на всю жизнь. Mm -hmm. И мне было очень комфортно в этом моем таком коконе, и никогда не хотелось ничего большего. Но в одно время с этим, в одно и то же время с этим во мне развивалась любовь к психологии, к людям мне стало интересно понимать, а почему люди принимают те решения, они а иные а что ими движет, почему у меня такие мысли, а не другие, в чем разница,
3: что на это влияет. И ответы на это все я нашла в своем увлечении психологией. Но при этом я понимала, что будучи в своем таком коконе, я не
2: смогу развиваться в психологии, потому что это требует постоянного контакта с людьми. А чтобы взаимодействовать успешно с людьми, Нужно приобрести определенные черты, которые не всегда свойственны, например, интроверту. Mm -hmm. Умение просто шутить, веселиться со всеми вокруг. Mm -hmm. Понимать, что смешно людям, что уместно людям. Как разговаривать так, чтобы человеку не было дискомфортно. Как создавать комфорт в общении с человеком. Какие темы стоит поднимать, а о каких темах просто стоит напрочь забыть как
3: реагировать на то, что тебе люди говорят. В такой способ, чтобы человеку хотелось рассказать еще больше. И не потому, что ты
2: что-то выпытываешь и хочешь узнать, а просто чтобы понять, почему он так
3: мыслит. Потому что чем больше ты собираешь информации о других людях, тем лучше ты понимаешь себя. Ты считаешь, что
0: люди рождаются с пониманием того, экстраверты они или интроверты. Что это? Это что-то, что ты, по сути, понятное дело, ты воспитываешь это в себе. Но я никогда, к примеру, не разбиралась с тем, кто я. Потому что я знаю, что были абсолютно разные моменты в жизни. Были моменты, когда у меня был перелом. Я провела год дома. И тогда я не общалась практически ни с кем. То есть это действительно был тот момент, когда я ну, лежала. Я училась на дому, то есть это была максимальная изоляция от общества. Мне было тогда трудно, но я очень полюбила книги на тот момент. Mm
1: -hmm.
0: И я никогда не думала о том, что, к примеру, кто я. Я экстраверт, я интроверт. И я начала задумываться об этом только, вот, знаешь, в университете, по сути, когда мы начали проходить эти разные тесты о том, каков, какому типу, ты принадлежишь, о том, кто ты и вообще. Мне кажется, это настолько что-то, что меняется в течение жизни. Это никогда не будет чем-то стабильным. И все максимально находится в твоих руках. Нет ничего, чтобы ты не мог изменить, либо ничего, чтобы ты не мог поменять. То, с чем ты рождаешься, и все страхи, которые происходят в твоей жизни, их можно победить всегда. Неважно, боишься ты выступать перед людьми, либо боишься ли ты заговорить с кем-то на улице. Всегда можно что-то придумать, если действительно
3: очень большое желание и мотивация это сделать. Поэтому это правда. Все можно изменить. Всегда.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем интересе к микроэкспрессии.
2: Микроэкспрессии. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. С какого периода это началось? И
2: вообще, что в себе несет это понятие? Конечно. Это был класс восьмой-девятый. Я наткнулась, мне попал в руки сериал. Называется «Light to me». Теория mm -hmm. лжи в русском варианте. И с тех пор у меня как-то осела в голове это имя Пол Экман. Потому что, потому что главный герой — это прототип самого Пола Экмана. Это человек, который создал собственную компанию для того, чтобы просто посредством чтения людей давать ответы на определенные вопросы. И это очень полезно в делах, например, государства или у него тоже были какие-то личные кейсы, к нему приходили люди с вопросом «У меня огромное состояние, я хочу взять в жены девушку, которая бедная, и мне нужно знать, она правда меня любит или она любит мои деньги». Или на самом деле очень много сфер применения тем знанием есть. Подожди, это было на реальных событиях? Я бы сказала, это такое полуфикшн, фанфикшн. Mm -hmm. То есть мы говорим о сериале сейчас, как говорили. Да, да, да. Окей. Okay. И вот еще с тех пор у меня село это имя в голове. Потом я видела, мне попадались иногда его книжки на глаза, но я никогда не бралась их читать. И такой прям большой бум произошел в университете в Познании, когда я попала к одному очень интересному преподавателю, Малгажата Тадео Чисельджик. Она сама когда-то проходила в Калифорнии стажировку у Пола Экмана. И я помню, глядя на то, с какой она страстью рассказывает о применении этих знаний, мне захотелось снова копнуть глубже в эту тему и узнать, что это, как это работает, а почему, почему такой человек, как она, может быть настолько в этом заинтересован и настолько всю себя отдавать этому. И тогда я взялась больше за теорию. Я к ней подошла с просьбой составить мне определенный список книг, с чего мне начать, а что, что является базой вообще в этой теме. И она мне посоветовала книгу Emotions Revealed. Это, наверное, такое самое основополагающее, что сделал Экман. Он описывает там эмоции как явление, как это работает. Он описывает, он вообще дает понять человеку, что эмоциями можно управлять на самом деле. Если ты их осознаешь, если у тебя есть цель, если ты понимаешь, почему ты так реагируешь, а не иначе, сам процесс осознания этого дает тебе возможность это менять. Ты начинаешь посредством селфтока работать над этим, разговаривать с собой, проговаривать себе какие-то моменты, ты сам начинаешь себе помогать. Вот так, словно бы ты разговаривал с терапевтом, просто осознавая, что, оказывается, есть эмоции, которые берут начало, допустим, из детства или из каких-то ситуаций, которые оставили в тебе определенные триггеры, которые включаются у тебя во взрослой жизни. Если ты осознаешь ядро этого всего, ты можешь потом это менять. И в последующих главах он описывает каждую из эмоций отдельно. Он определяет, он определил таких основных семь базисных эмоций.
0: Какие именно? Или ты уже не вспомнишь?
3: Можно попробовать. Наверняка есть счастье, есть грусть, есть злость, есть удивление, mm -hmm. есть страх, есть отвращение, и есть седьмая. Mm -hmm.
2: <laughs> и есть, наверное, вот эта штука, что называется, я сказала, отвращение? Да.
3: Yeah. И есть погарда, контемп по-английски, а как по-русски будет? Это то чувство, когда очень характерная маска появляется на лице, когда человек улыбается, но всего uh -huh. половина рта.
0: Uh
2: -huh. Это то чувство, когда человек ему кажется, чувствует что чувствует
0: себя выше других. Да.
2: Таких... Uh -huh. Сверхзверхнесть. Это прекрасно, когда ты пытаешься вспомнить это слово на русском. В общем, есть три
3: варианта на трех языках: есть погарда, контемп, зверхнесть. Я думала, это захуалисть. Да, наверное. Вот такое ощущение, когда человек понимает, что он лучше, чем кто-то в окружении, кого
2: он находится.
0: По сути, это огромный, огромный объем информации, который может быть очень полезным иногда, а иногда может быть максимально загоняющим в такое ощущение того, что ты видишь абсолютно все, даже если ты бы и не хотел это видеть. Mm
3: -hmm. Ты бы хотелось связать с этим свою жизнь? Ты имеешь в виду профессионально? Да. Думаю, это было бы интересно. Ты применяешь
0: все свои знания и навыки в своей жизни? Ты считаешь, что ты умеешь
3: читать людей, к примеру? Распознавать, когда тебе врут, либо когда с тобой честны?
1: Ты
2: знаешь, когда я сфокусирована, и все мои локаторы направлены на то, чтобы считать что-то, я могу это сделать. Uh -huh. Но на самом деле после того, как я прошла определенный ряд практик тренажеров и действительно научилась видеть эти микроэкспрессии, а на самом деле они появляются одна, две, три доли секунды, и ее больше нет. И ты ее либо заметил, либо нет. Uh -huh. А потом вот есть эти первые несколько долей секунд, которые человек не осознает, а потом у него появляется та эмоция, которую он хочет тебе показать. И чтобы научиться выхватывать эти эмоции или движения или жесты, нужна определенная практика. И Экман создал
3: несколько тренажеров для этого. Подобно тому, как мы видели в сериале. Это выглядит как компьютер, лицо человека. Есть
2: семь вариантов на выбор. Да. Показывается эмоция. Угу. Ты определяешь время, сколько тебе это показывается. И ты выбираешь, что было за микроэкспрессия.
1: Угу
2: вот и научившись это делать у меня потом ушло достаточно много времени чтобы разучиться это делать по постоянно научиться дистанцироваться но мне кажется это очень много
0: на самом деле сил Ты для знаешь? того чтобы понять чтобы все таки уметь разграничить вот это вот это то же самое как иногда знаешь уметь читать мысли, вот как-то так. Это когда ты пытаешься максимально забить ватой все умы, да, людей, которые тебя окружают, потому что ты не хочешь этого знать до конца. Потому что, по сути, ты знаешь, что ты и так это узнаешь, в
2: любом случае. Ты знаешь, все очень зависит от, конте от контекста всегда. Очень важно понимать, с кем ты разговариваешь, кто перед тобой. Очень важно очертить перед интеракцией какой-то с человеком. Понять для себя, какие у тебя цели и какие у человека цели. И понять базовое состояние человека, чтобы избежать, знаешь, этих моментов, когда человеку холодно, а ты не обратил на это внимание, ты трактуешь его сжатые руки как закрытость. Нет, ему просто холодно. Всегда очень все зависит от контекста. Mm -hmm. И что очень важно, это стоит обязательно упомянуть, что нужно уважать людей, и их эмоции и чувства. И если ты что-то видишь, это не значит, что ты можешь оперировать этими знаниями, потому что человек тебе сам не сказал это в лицо. Ты просто это увидел. А расскажи, пожалуйста, о книге, которую ты
0: так часто можешь упомянуть в течение нашего разговора и не только этого. Об этой прекрасной книге Салтока. Вообще в чем смысл? Есть ли строчки, которые ты запомнила из книги?
2: Вот прям чтобы строчки.
0: Либо же фразы, которые тебя поразили, либо которые поменяли в какой-то момент, знаешь, uh -huh. вот ты читаешь, читаешь, читаешь книгу, и в какой-то момент понимаешь, что
2: ты что-то познал. И все. Я тебе их сейчас не процитирую. Но я очень хорошо помню, что это были за фразы. Потому что сперва в этой книге автор дает немножко теории на тему, как работает мозг человека, как он впитывает информацию и как это в итоге влияет на нашу жизнь. Потом он рассказывает чуть больше о таком инструменте, как селф-ток. Mm -hmm. И он немножко в этом плане стирает границы, потому что селф-ток — это не только то, что мы говорим себе, это также все то, что нас окружает. Это та музыка, которую мы слушаем, это те книги, которые мы читаем. Это все то, что мы впитались с материнским молоком от родителей, от наших друзей, потому что мы одна пятая от всего нашего окружения. Если нам говорить что-то плохое, то рано или поздно мы начнем в это верить. И равно также, если нас убеждать в том, что все хорошо, и мы классные, и мы вырастем с этой уверенностью. И я очень хорошо помню момент, когда... После этого блока о селф-токе и как, с точки зрения теории просто о селф он перешел к практике. И он очень советовал автор э, начать с записей. Просто на диктофон записываешь свой голос с определенным текстом, и задача в том, чтобы его себе проигрывать. И можно даже на фоне, просто когда ты думаешь о чем-то другом, просто себе его включить стоит. Потому что сознательно ты можешь быть в одном месте, но твое подсознание выхватывает все, что попадает к тебе в голову, абсолютно все.
3: И это помогает, например, бросить курить. Ты просто себе сам посредством той же кассеты рассказываешь,
2: что когда я нервничаю, я на самом деле не хочу курить. Я просто хочу успокоиться. А когда я курю, я делаю глубокие вдохи. И меня успокаивают вдохи, а не... Количество табака или никотина, которое попадает в мой организм. То есть на самом деле, чтобы не переживать, мне не обязательно курить. И ты себе это повторяешь, повторяешь, повторяешь. И в следующий раз, когда ты спустя какое-то время, окей, okay, допустим, три недели, ты прослушал эту запись, а потом, когда ты нервничаешь, и твоя
1: рука
3: тянется за сигаретой, твое подсознание выдает, но ну, мне ведь не обязательно курить. Я ведь просто хочу глубоко подышать. Скажи мне, откуда берется уверенность в себе? Со мной это сработало. Со мной это работает по принципу «Fake it till you make it». Потому что каждый раз, когда людям вокруг кажется, что я уверена в себе, я могу дрожать до отдыха изнутри. Нужно просто делать. За что то себе благодарна? За осознанность. Это что-то, что ты взрастила в себе за последние годы? Нет, это всегда было со мной. За что еще? За способность любить. Себя? И себя в итоге. себя в итоге. И себя в итоге. Что для тебя считается самым важным, приоритетным в жизни? Это... Реализовать себя как личность, построить семью или быть мега,
0: возможно, каким-то свободным человеком, которым, который не
3: принадлежит никакому континенту, нации, человеку. К чему ты стремишься? Чего ты хочешь? Ты знаешь, ты когда мне это все
2: говоришь, и мне кажется, что в конце сейчас будет какой-то вопросительный знак у меня в голове. Перекати поле. Не потому, что у меня нет какого-то мнения или ответа на этот счет. Есть одна очень хорошая фраза в английском языке. И эта фраза ⁇ это часть той татуировки, которая связана с книгой, о которой мы говорим. Сейчас дай мне секунду сфокусироваться и ее сформулировать.
3: Как там было. Past is a history. Future is a mystery. And present is a gift. That's why it's called present. Present. Такая mm -hmm. игра слов, знаешь. Mm -hmm. И эта фраза очень дает понять, осознать, что нет смысла переживать о том, что было когда-то.
2: Потому что все, что мы можем сделать с прошлым, это просто вынести урок. Если нам что-то не понравилось. Научиться этого не повторять. А нет смысла думать о том, что будет потом. Потому что мы сейчас
3: творим наше будущее. В эту секунду. Сегодня. Ты жалеешь о чем-нибудь? Нет. Какой бы совет ты себе дала в 30? В 30? Какой бы я себе дала совет? Это пять лет. У тебя, кстати, было когда такое ощущение, что, пляха, мне ведь
0: скоро 25. Возможно, это половина моей жизни. Или, возможно, это у тебя никогда не было мысли о том, что 25 тебе нужно уже вот это и вот это построить, либо что-то уже
2: создать, либо... Нет, не было никогда. Мне кажется, что ты не так со мной тогда. У меня это работает реверсивно. Я иногда оглядываюсь назад и пересматриваю, что я уже успела сделать, что успела осознать, к чему успела прийти, и такая, мм, я, оказывается, умею это. О, круто, я успела уже то. О, здорово, я уже была там, там и там.
3: Нет никаких определенных планов на будущее. Есть просто план быть счастливой сегодня завтра проснусь и буду думать о том, как быть счастливой завтра. Так какой совет? Ты дашь себе свои 30. Оставаться со собой. И пить молочко. Это самое важное. И закусывать бананами. Очень вкусное сочетание банан с молоком. Всем советую. Какой совет ты дашь ребятам, которые нас слушают? Ребята, которые нас слушают, советую вам подружиться с собой. Потому что это ключ ко всему, что вы делаете и чем вы будете заниматься. Во всех сферах. Личная жизнь, карьера, отношения с семьей. Все зависит от того, как вы себя видите. Если вы друг для себя, значит все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Это было мега. Особенно, когда понимаешь, что на самом деле такая вещь, как салфток,
0: очень, очень важен. Неважно, где ты находишься, в какой локализации. Находишься ты с родителями, не с родителями находишься. Если у тебя уже семья, дети или нет. В любом случае, для начала нужно понять более-менее себя. И подумать о том, что ты можешь дать себе для начала. Когда ты спешишь максимально отдать все, что у тебя есть кому-то другому, кто не всегда это оценит и не всегда это поймет по сути. Потому что не должен. Вот в эти моменты нужно почаще себе напоминать о том, что на самом деле у тебя еще есть ты и всегда у тебя будешь ты. И что... То, что к тебе кто-то в детстве сказал, что ты чего-то не можешь, не обозначает, что ты чего-то не можешь. Mm -hmm. И то, что у тебя были какие-то страхи, травмы это окей. Okay. Мы все с этим боремся, и, по сути, жизнь и дана для того, чтобы первые 10-20 лет впитывать все то, что происходит у тебя в семье, а потом отрабатывать твоей более взрослой жизни на другой семье. И очень круто, когда ты входишь в какие-то важные семейные связи, знаешь, уже в этом возрасте 20, и понимаешь, что ты, блин, такое дитё, ты только вышел из какой ты только вышел из семьи, по сути, да. А ты понимаешь, что ты уже создаешь, к примеру, свою семью и тут нужно, ты максимально стараешься не допустить никаких ошибок, которые были в детстве, и допускаешь. Просто потому, что оно так работает, чувак. Оно так работает от того, что ты будешь бегать с одних отношений в другие отношения, с одной семью в другую семью. Надо жить осознанно просто. Это ничего не меняет. все будет повторяться по кругу, пока ты не придешь к вещам, к которым ты должен прийти. И это тоже окей. Okay.
3: Поэтому пожалуйста, заботьтесь о себе. Максимально. Не ищите кого-то, кто скажет, что у вас любится что-то. Иногда
0: порой этот человек это ты. И не обязательно куда-то лететь на конец другого мира, чтобы понять, что ты понял себя. Ты так можешь себя понять на самом-то деле. Просто нужно немножко тишины и немножко больше времени. А того, что ты поменяешь локализацию, ничего не меняется. Конечно, меняются какие-то внешние факторы, но, чувак, твоя всегда останется с тобой, пока ты не примешь решение, что действительно эта боль существует. ее нужно прочувствовать и жить по-другому, потому что жизнь для нас Дана для того, чтобы быть счастливым. А не для того, чтобы страдать. Неважно, какие ситуации в жизни у тебя бы не происходили. 20 это не самый легкий период. Потому что у тебя очень
3: много ожиданий. И от тебя, и у самого себя, от себя. Но это окей. Это окей. И все будет. Обязательно. Надеюсь, что этот подкаст был полезен. Всем спасибо. И до скорых встреч. Пока.